0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Todo mundo gostaria de poder ler o que está uh, na mente de uma pessoa. Um jogador de pôquer, por exemplo, durante o jogo o objetivo dele muitas vezes é tentar definir quais são os sinais que vêm do, do oponente né, que caracterizam se o, se o jogo dele é bom ou ruim. Ele observa tanto os gestos como até a forma de falar do oponente. No filme Blade Runner, tem uma coisa muito parecida, esse teste, que é um teste ficcional chamado teste uh, Voigt-Kampf, onde os, os os investigadores, os policiais, eles tentavam decidir se o sujeito era um, era um Nexus 6, era um replicante, ou se ele era humano. Então ele fazia testes que envolviam linguagem, envolviam gestos, envolviam movimento de pupila. O trabalho de um psiquiatra é bastante parecido. O psiquiatra é um detetive que senta na frente do seu paciente, percebe sinais, ouve sintomas, conversa, e ele tem que extrair dessa conversa um diagnóstico. Por quê? Porque é importante ele, ele fazer uma intervenção, se necessário, né? é importante ele fazer um planejamento do futuro, do desenvolvimento da doença e tentar melhorar o prognóstico. Só que o, o bom psiquiatra, o, ele muitas vezes usa a sua experiência. Uh, muitas vezes ele não é capaz de dizer o que, que fez ele, ele chegar no diagnóstico, porque é uma série de fatores né, que, são, que são analisados em conjunto. A questão é, será que seria possível a gente chegar nesses diagnósticos de transtornos psiquiátricos simplesmente com uma medida objetiva? Será que um computador podia fazer isso sem a, sem a ajuda de um, de um ser humano? Será que um físico conseguiria fazer isso? Então, para discutir essa questão né, da, do diagnóstico de transtornos psiquiátricos, os convidados de hoje são a Natália Mota, que é médica, psiquiatra, doutora em neurociência, está fazendo pós-doutoramento no Departamento de Física da Universidade de Pernambuco, né? e o Mauro Copelli, que é professor titular de física do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal do programa, é, uh, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e o Marco de Arte, da Física da URGS. Então, eu queria começar então, talvez, com a Natália, que é psiquiatra, né, e, e que tu pudesse nos dizer exatamente qual é, qual é esse desafio e, e falar um pouquinho dessa, dessa questão das, dos transtornos mentais ou psicológicos, psiquiátricos. Na verdade, a primeira coisa que eu queria, talvez, perguntar é o que, qual é a diferença entre transtorno, distúrbio e doença? Se tu pudesse esclarecer essa, essa parte da nomenclatura.
1: Perfeito. Obrigada, Marco. É, é super importante, inclusive, hoje, nesses tempos pandêmicos, a gente fazer essas diferenciações até para as pessoas entenderem o que é que a gente considera, assim, é, essa barreira entre o que é que é normal, né, entre aspas sempre, e o que é patológico. Então, é, várias, várias situações colocam o ser humano em sofrimento mental. E não necessariamente isso caracteriza uma desordem ou, ou uma patologia. Né? O sofrimento mental ele, ele é uma resposta, é uma reação a eventos da vida. E vários eventos podem ser eventos de luto, por conta de, de situações do próprio desenvolvimento e do próprio desenrolar da vida... É, uma pessoa pode reagir de uma maneira mais ou menos a lhe dar sinais de, do que a gente conhece como tristeza, como ansiedade, como confusão mental, sem necessariamente isso significar que a pessoa está adoecendo. Ela pode estar apenas reagindo a um ambiente, a uma situação, se adaptando. É, tem várias questões que envolvem resiliência que é mesmo da, da, dessa flexibilidade de lidar com situações novas, uma flexibilidade cognitiva mesmo de se adaptar a situações novas, que também tem uma grande variabilidade na população e protege muitas vezes as pessoas de adoecerem. Né? Então reagir com sintomas, né, do que a gente chama de sintomas, reagir com tristeza, reagir com ansiedade, reagir com confusão mental, são marcas do comportamento de cada indivíduo e essas reações elas podem ser apropriadas dependendo da circunstância. Quando isso causa, isso aí tem um critério de tempo e um critério de, de qualidade mesmo dessa sintomatologia. Então se essa sintomatologia, se essa tristeza, se essa ansiedade, se essa confusão mental passa um tempo muito prolongado, e de uma maneira que, é, não apenas o sujeito que está experimentando isso, mas o entorno percebe que é, é de uma certa forma, inadequado é, e gera sofrimento para si ou para outros, caracteriza boa parte do que a gente chama dos critérios diagnósticos para dar um diagnóstico. Então, como psiquiatra, você observa esse comportamento observe-se essas respostas às situações, colhe informações não apenas com o indivíduo, o ideal é colher informações com pessoas no entorno também, principalmente quanto mais, quanto menos autônomo foi esse indivíduo, né, então faixas etárias é, nos extremos, né, ou crianças e adolescentes ou idosos que precisam de cuidados, sempre precisa desse, é, dessa, desse, dessa proximidade com o cuidador, né, para gente entender o contexto, justamente essa diferenciação do contexto, do que é reação à situação e do que é adoecimento, é super importante. Mas perceba que tudo isso é bastante subjetivo. Né? E tem várias características desses sintomas que são é, também em si bastante subjetivas. Né? Então, por, por exemplo, confusão mental. Como é que a gente avalia se uma pessoa está em confusão mental?
0: É, eu, por exemplo, vivo em confusão mental, vou te dizer.
1: Pois é. Não, o meio da ciência é um meio assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não diagnosticar certos padrões de comportamento. É, a pessoa está criando, gente. Deixa a pessoa criar no cantinho dela, né? Mas é, é, é mais ou menos assim, né? Então, todas, todas essas características, percebam que elas evoluem... Então, esses sintomas é você perceber a tristeza é, na fala de alguém. Essa, pessoa, essa tristeza ela pode estar manifesta por palavras muito emotivas ao descrever uma memória, alguma coisa assim. Ela pode estar manifesta também no comportamento desse sujeito, na lentificação dos movimentos dele, né? na, na falta de amplitude, na maneira de falar, na entonação da voz. Então, tem várias pistas que o psiquiatra... É, é, observa, é treinado para essa observação e integra todas essas informações para trazer um diagnóstico. Algumas dessas características, elas não são apenas pelo conteúdo do que a pessoa fala, né, e, e a fala tem muita informação, o conteúdo tem bastante informação, mas a forma como a pessoa se comunica é, é, tem também bastante informação. Então, o psiquiatra, ele, por muito tempo, ele, ele treina esse ouvido para perceber como que se dá esse padrão de fala, como que é essa regularidade do padrão de fala. Percebam, mais uma vez, é super importante o contexto cultural em todas essas avaliações. E não é à toa que todo, a, a cada período é, os especialistas se reúnem novamente para atualizar os manuais diagnósticos. Porque várias questões que já foram consideradas patologias, hoje em dia não são mais. As pessoas percebem que a sociedade se ajusta a, a determinados padrões de comportamento e que antes eram preconceituosamente, no olhar de hoje, vistos como doença. Tem várias questões da forma como a psiquiatria faz hoje que eu acho que colocam em xeque. A cobra mordendo o próprio rabo, percebe? Porque, se a sociedade não consegue caracterizar bem qual é o limite entre sofrimento mental e, e, e doença, né, para pra dizer que é doença, na verdade, a gente precisaria entender muito especificamente a etiologia, as causas dessa manifestação. E a gente não está nem perto disso, posso te dizer. Né, a gente está ainda, tem muito trabalho ainda a ser feito para entenderem esse conjunto, a, a, o passo para trás que foi dado nas neurociências é de entender sintoma a sintoma. Agora, a integração desses sintomas para constituir uma entidade patológica e daí dizer isso daqui é o que causa essa doença, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Então, que a gente, por isso que a gente adota os nomes desordens, transtornos, que como um, um conjunto de sinais e sintomas, é uma caracterização de uma síndrome, que daí você, clinicamente, por essa observação, você pode tentar adivinhar como é que vai ser a, a evolução desse quadro e qual... Quais as intervenções que você pode
0: adotar? A questão é a seguinte. Eu gostei muito do que tu falou ali porque tu mostrou a, a riqueza né, da, de informação que o psiquiatra tem à disposição dele para fazer o diagnóstico. Né? E aí eu queria já ir direto para o trabalho de vocês, né, porque ainda usando a analogia do, do jogador de pôquer, né, o jogador de pôquer também tem essa riqueza de, de informação, mas ele de repente ele descobre que é o piscar do olho do oponente que entrega o jogo vocês aparentemente chegaram nessa nessa questão de descobrir né, de dentro dentro essa, essa pleia de possibilidades que tem alguma coisa que a gente pode olhar assim com uma lupa uh, e, e nos ajuda a fazer diferenciação de alguns de alguns transtornos e que é essa questão da, da, eu não sei qual é o nome que vocês, eu, eu, do speech graphs, não sei como é que vocês dizem isso em português, é rede de palavras, como é que vocês dizem isso em português?
2: Acho que a gente fala speech graphs mesmo, em português. <risos> é bem não, tá? português
0: castiço, assim.
2: <risos> português de camões, assim. E
0: speech é. graphs.
2: Na verdade a gente chama de, a gente chama uma mistura, né Nath, acho que grafo de palavra e grafo de discurso. Porque depois, na verdade, foi estendemos além dos discursos propriamente ditos mais recentemente, né? Disse, discurso discurso no, sentido, no sentido de discurso falado. Mas deixa que a, Nat, a Vou deixar a Natália contar.
0: O Mauro, de repente, um momento mais tarde, fala o que, que são os grafos e como é que a gente pode usar a matemática para entender eles. E a, e a Natália fala do uso.
1: Então, é, a gente começou essa. essa... Metodologia ainda no início do, do, da primeira década dos anos 2000, né? O, o, a ideia era é, fazer com que a gente extraísse, sem esse viés subjetivo da avaliação de outro ser humano sobre o comportamento de outro humano, é, aspectos da fala. E a, o nosso foco inicial foi esquizofrenia. Por quê? É uma das patologias com um desfecho mais é, dramático mesmo na vida dos indivíduos. Né? E ainda hoje é um desafio muito grande. Quem tem um familiar com esquizofrenia é, sabe bem do que é que é essa realidade. É, normalmente é uma patologia que abre cedo na vida do, das pessoas. É, em torno ali do final da, da adolescência, início da idade adulta, é onde tem um pico, mas pode acontecer ainda antes dos 12 anos, é mais raro, mas pode acontecer em crianças também. Os psiquiatras perceberam na época, né, Crepe, em né, na época que estavam descrevendo esse conjunto de sinais e sintomas que caracterizavam essa trajetória de vida, eles perceberam que algumas pessoas que começavam a ter os sintomas psicóticos, que são as alucinações e os delírios, né? Você perceber estímulos sem ter os estímulos por perto, ter ideias que outras pessoas convivem com você não compartilham. Então, essas situações, elas poderiam ter desfechos diferentes. Boa parte das situações em que você não explicava por uma epilepsia ou uma causa, como a, vamos dizer, mais neurológica nesse sentido, tenderiam a ou e para um lado em que a pessoa teria uma oscilação de humor, né, e daí teriam ciclos de, de euforia e de extrema depressão, que é o que hoje a gente chama de transtorno bipolar do humor, ou algumas pessoas iriam ter um declínio cognitivo muito importante. E esse declínio cognitivo é algo que as pessoas falam um pouco. Né? Então, é, no cinema, na, na sociedade em geral, as pessoas tendem a fazer um link direto da esquizofrenia com os delírios e as alucinações. Mas o que é mais dramático mesmo ao longo da vida de uma pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia é a perda de cognição, principalmente da cognição social. Então, essas pessoas elas começam a ter mais, mais e mais, a cada episódio que vai tendo, a cada crise que vai tendo, mais e mais dificuldade de se manter com a inserção na sociedade de forma satisfatória para ela. E isso vai fazendo com que, no início da idade adulta, ela perca oportunidades importantes de relacionamentos duradouros, por exemplo, perde namorados, namoradas, casamento, amigos, trabalho, escola... então são situações bem dramáticas e, e de difícil reinserção na sociedade. Então, uma das primeiras preocupações foi identificar ainda mais 100 anos atrás Quais são os sinais precoces que a gente consegue observar do comportamento desses indivíduos, ainda no início dos sintomas, para a gente poder fazer orientações para essa pessoa? Né? Porque em um você vai dizer, é, tá na mania, calma... Puxa, bota ele mais quieto dentro de casa. Em outro você vai dizer, não perca a sua socialização, tá entendendo? São situações, são orientações bem diferentes.
0: Quer dizer, apesar de dos sinais serem parecidos ou ligeiramente parecidos, pode ser que o desfecho seja completamente diferente e o tipo de intervenção tem que ser completamente diferente. Também,
1: exatamente, intervenções principalmente comportamentais, né? E, e de como você orientar a família e orientar essa socialização, tá? Então, é, 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 e, e assim, os sintomas, eles não são ligeiramente diferentes, eles são muito parecidos, né? Uhum. São vários sintomas que chamam muita atenção, né? principalmente da família. Então, a pessoa que está delirando, acreditando que está sendo perseguida, está ouvindo vozes e que está confuso no tempo e no espaço, muitas vezes começa a ficar agitado com as pessoas que não entendem e agressivo, pode ser tanto um quadro de esquizofrenia quanto um quadro de mania. O que, ah, é mesmo? Ah, incrível. o que é da sutileza, é esse comportamento mais fino que eu vou te falar, que é a maneira como a pessoa se expressa, então nos quadros de transtorno bipolar, é, as desordens da forma do pensamento, que é como a gente chama na psiquiatria esse conjunto de sinais e sintomas que a gente percebe na fala e que tem mais a ver com a estrutura da fala do que propriamente com o conteúdo da fala, são questões que de, são divisores de águas. Né? Então, tá lá desde as primeiras descrições para a tentativa de você tentar entender uma pessoa que vai seguir num curso com a esquizofrenia, uma pessoa que vai seguir com a cognição mais preservada, mas você tem que cuidar com as oscilações do humor. estão é, basicamente, nesses, nessa forma de se expressar. Em um lado, a pessoa pode se expressar de acordo com o estado de humor em que ela está. Então, se ela estiver no estado depressivo, ela, e aí altera mais, muito mais os conteúdos, né, o, o significado do que a pessoa está falando, do que propriamente a forma como a pessoa está falando. Então, a, uma pessoa que, que tem um transtorno bipolar do humor, se está na fase depressiva, ela normalmente se está delirando, ela normalmente tem delírios de ruína, né, que são congruentes com esse humor congruentes com essa tristeza, então ela tem conteúdo também invadido com esse humor depressivo, da mesma forma na mania também, você vai ver a pessoa falando mais, daí já muda um pouco a estrutura, é, fugindo mais do assunto, é, adotando fuga de ideias, fugindo mais dos tópicos, mas de qualquer forma, sempre modificando bastante o conteúdo. Enquanto que na esquizofrenia você observa essa falha cognitiva até mesmo na formulação de uma fala. Então a pessoa começa a falar e começa a afrouxar as associações. É assim que a gente começa a descrever é, essas desordens na forma do pensamento, não do conteúdo do pensamento. Né? Então, é, por que, que a gente fala também pensamento e não fala? Porque... É como se fosse uma tradução de como que a pessoa está organizando os eventos, enfim, de memória que ela tem, para poder relatar algum, algum assunto.
3: Mentalmente, né?
1: Exatamente. Então, a gente parte da premissa de que o sujeito, na hora de organizar, de planejar uma fala, ele faz, um primeiro, um planejamento interno de sequência de, desses eventos para poder falar. E daí, como esses sujeitos na esquizofrenia já têm essa perda da cognição, você começa a notar que a pessoa é como se fosse um processo demencial precoce. Tanto é que o primeiro nome da esquizofrenia dado por Kreplin era demência precoce, dada a gravidade desses sintomas iniciais. que daí você tem uma, uma série de gradações, até do afrouxamento das associações, para um discurso fragmentado... até chegar ao nível de salada de palavras... em que você descreve que o sujeito está falando palavras aleatoriamente... ele não está encadeando uma coisa com a outra... então ele está selecionando... ele está planejando essa fala de uma maneira praticamente aleatória... isso você observava principalmente quando não se tinha as terapêuticas farmacológicas... hoje em dia, para um psiquiatra perceber um, um sujeito falando com salada de palavras... Ou ele pega algum homeless, por exemplo, lá no metrô de Berkeley, que tem várias pessoas num um país enorme como os Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde, em que as pessoas abandonam a, aqueles que são socialmente diferentes. Você encontra algumas situações dessas em, em pessoas que são sem teto. Aqui no Brasil, o nosso sistema único de saúde, ele absorve bastante dessa demanda. É, mas você ainda observa naqueles pacientes, por exemplo, que cronificam muito e passam anos, por exemplo, morando em hospitais psiquiátricos, tratados de uma maneira extremamente difícil também do ponto de vista cognitivo. Né? Porque os mesmos medicamentos que estabilizam da, dos delírios das alucinações são medicamentos que têm ação ação de, de também déficits cognitivos importantes ao longo da vida. É bastante dramática. Por isso que é tão importante identificar para precocemente. Então, o que a gente percebeu era, dado que tem essa fenomenologia e que tem a ver com a forma, com a trajetória das palavras, a trajetória do discurso, como que essas palavras se encadeiam no discurso, por que não representá-las como uma trajetória? E daí, identificando cada palavra como um nó, um grafo, e essa rede se daria a partir da sucessão das palavras espontaneamente dadas pelo próprio sujeito na fala dele.
0: Isso é como se fosse uma representação uh, geométrica? Me, me chama a atenção é que a semântica vai embora, né?
1: Então, esses aspectos é, da estrutura da fala, é importante perceber a sucessão e a progressão e se a pessoa está encadeando as ideias de uma maneira mais ou menos coerente. Entra um pouco de semântica no que o psiquiatra está observando, porque a gente não integra as coisas é, isoladamente, mas você dá mais atenção para a forma da fala, né? Tem um sintoma, por exemplo, que é o do roubo do pensamento, que você tem a nítida sensação que o sujeito está falando e escapou aquele pensamento dele. E, e
3: fica uma lacuna. Esse é um sintoma que eu tenho até, mas deixa eu me meter aqui na, na conversa, eu estou ouvindo a explicação, tem uma, uma premissa básica nessa abordagem de vocês, que eu acho muito legal, é, da questão da linguagem, e né? eu fico pensando no, no Sr. Chomsky, que é um cara que eu, que eu gosto um bocado, apesar de estar tá sendo muito questionado, né, enquanto a sua abordagem teórica da, da questão da origem da linguagem, mas a, na linguagem tu tem, tu tem, vamos dizer, pelo menos três componentes, né? a semântica, que é a questão do conteúdo, a, a sintaxe, a questão da estrutura, que é a que tu está te referindo, principalmente a estrutura sintática, digamos, da, da expressão, e tem a pragmática também, que é a, 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 o ato de fala, ou seja, saber o contexto onde colocar, o que envolve córtex pré-frontal uma série de elementos de avaliação, que não é só memória, é uma leitura toda do contexto, né? é talvez a parte mais complexa da, da fala. Né? Então, considerando-se assim que, que o que tem de novo é tentar, digamos assim, encontrar. Caso a esquizofrenia é um distúrbio do, da organização do pensamento, eu gosto de usar essa definição assim, né? Então essa uma forma de medir isso, talvez até de antecipar ou prever casos que vão depois evoluir nesse sentido, é analisando o que vocês fazem, né? Com com abordagem computacional, a o discurso da pessoa e tentar encontrar as pistas ali nas variações da sintaxe, vamos dizer assim, da, da forma como a construção das frases é feita. E aí eu fico pensando dois, duas dificuldades. Uma, as variações regionais no uso da linguagem. Há, há, há variações importantes entre como o nordestino fala, o pessoal do norte fala, o pessoal do sul fala, o pessoal do centro-oeste constrói frases. Não, não é uma variação gigantesca, mas existe, né? Digamos de alguma forma, o programa vai ter que descontar isso, não sei se ele faz isso por aprendizado de máquina, alguma coisa assim, para tentar pegar todas as variações, isso é uma coisa.
0: Deixa eu só comentar, eu não sei se a sintaxe está envolvida, eu não acho que ela esteja envolvida,
1: né? É mais
3: pragmática. É, mas eu imaginava que isso também é traído pela forma como tu ordena essas palavras, porque tu bolando todas as palavras juntas, tu já dá uma associação. Agora, a, a sintaxe é um pouco um acordo, um conjunto de regras, né?
0: É, mas sintaxe envolve, por exemplo, a localização do verbo... Pois é, exatamente. É, mas isso, isso não é importante, eu acho, no caso.
1: A gente já fez algumas práticas, assim, pra ver se modificava alguma coisa. E o que eu acho, hoje em dia é que tem muito mais a ver com pragmática mesmo do que propriamente com sintaxe. No início, a gente começou fazendo análise sintática para encontrar primeiro as unidades sintáticas, né? então a gente tinha esse cuidado de olhar sujeitos, verbos, objetos e tal, é, identificando também aqueles que seriam de um significado comum, então quando tinha um pronome, a gente ia para o referente usava a mesma ligação, é, a gente fez todas essas análises. Isso, do ponto de vista computacional, era muito mais difícil de automatizar, né, então, eu me lembro desse dia até do Mauro, a gente falando nisso, e o Mauro, bota logo todas as palavras, né, vamos ver como é que fica, e não faz diferenciação nenhuma.
2: Em algum momento entrou o físico estatístico, o físico estatístico falou assim, detalhes não importam, detalhes não importam, detalhes não importam, né? É outro extremo que os físicos estatísticos cometem às vezes um erro, inclusive grosseiro, de chegar em qualquer lugar falando que detalhes não importam e às vezes os detalhes importam, né? Mas então, de certa maneira foi um outro, puxando um pouquinho para outro extremo e acabou que puxando um pouquinho só deu certo, né? Nosso segundo trabalho já joga fora toda essa parte manual inicial, né? E, e, e os resultados se, se mantiveram. Então a gente respirou aliviado, que dava para abrir mão. Deixa o pronome lá, deixa com preposição, deixa o diabo a quatro, deixa lá. Toca o barco que funcionou do mesmo jeito.
1: Isso mesmo porque na, num discurso de uma pessoa que tá em delírio e tá em, em fase ativa da doença principalmente, você não sabe, às vezes fica até mesmo sem, sem contexto aqueles pronomes, entendeu? Ou, por exemplo, aquelas funções. Então, essa forma de analisar é uma forma que, na verdade, a gente bypassa essas, essas características linguísticas da fala. E a gente vai para o comportamento mais bruto, que é da cognição de como que o sujeito está falando espontaneamente. Então, por isso que a gente também tenta abranger todas as palavras. É um jeito, vamos dizer, menos elegante do ponto de vista linguístico, menos sofisticado e, e inclusive, assim, ainda hoje a gente... Eu estou aqui estabelecendo tem a Janaína Weisheimer, que é da, das letras, né? Uma das minhas colaboradoras mais ativas, mais frequentes. E todo esse estudo de entender o que é que os grafos estão dizendo pra gente em termos linguísticos é super importante. Mas... É super importante a tua pergunta do ponto de vista quais são as diferenças culturais, né? Eu, eu não, não encaixo essa análise de grafo em nenhuma base, é, vamos dizer, linguística, diários da linguística. Eu acho que a gente está olhando de uma forma muito espontânea os comportamentos e a, as derivadas disso são bastante diferentes dependendo do contexto. Então, E foi o que a gente observou, por exemplo, no um trabalho de 2018, com a população maior, em que a gente vê quais são os fatores mais determinantes desse desenvolvimento da fala. Será que é a idade, é o avançar da idade que vai fazer com que essa fala fique menos repetitiva e mais conectada, ou vai ser é, a escolarização? E daí a gente analisou em separado grupos de pessoas que tinham sintomas de psicose e grupos de pessoas que não tinham sintomas de psicose. E a gente observa que a escolaridade é um fator super importante para isso, muito mais importante que o fator idade para esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento lento, que se dá até o final do ensino médio, para começar a atingir um amadurecimento. Mas para isso é, a escolarização é muito mais importante do que apenas a idade. E quando está no contexto da psicose, não há associação nenhuma com a escolaridade. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma escolaridade alta, que, economistas, por exemplo, que eram pacientes meus e que tinham esquizofrenia, eles falavam com um, um, um LSC que não era condizente com seu nível de escolaridade, vamos dizer assim.
0: Né? O que, que é o LSC? É
1: a quantidade de nós que, que estão dentro do componente mais fortemente conectado.
3: Deixa eu fazer minha pergunta antes, que tu não me deixou fazer antes, Marco. Desculpa, desculpa. Ah, na verdade, eu, eu mencionei passagem, questão... É, eu ia chegar na, no, no assunto, porque eu, eu acho estranho que se a esquizofrenia, no caso a esquizofrenia em particular, que ela é uma desorganização do pensamento, que ela não afete aquilo que eu tentei dizer, chamar de sintaxe, tá pensando numa sintaxe, numa gramática universal, tipo Chomsky e tal, assim, tu está dizendo então que digamos isso não é afetado nesse caso, isso é um pouco surpreendente, mas vamos supor que seja por que, que eu perguntei isso? Porque existe estudos de, de imagem, por exemplo, mostrando as áreas afetadas nos diferentes eh, variações do uso da linguagem, né? Então se sabe, por exemplo, as áreas onde essa componente da sintática estaria mais ou menos ancorada e as outras áreas fazem o binding, né? Entre isso e, e o uso contexto, que é a pragmática, que é de fato para mim a parte mais difícil. E aí eu fico pensando uma segunda coisa: se se, se, se tem essa associação conhecida entre áreas ou não o que eu acharia surpreendente se não tem né? e segundo que esse software de vocês é uma espécie de é, inteligência artificial capaz de fazer cold reading, leitura fria porque a leitura fria é precisamente a minha forma de adivinhar a, as componentes de indicações associações é, pragmáticas e, e interpretacionais que a pessoa está pensando inclusive afetivas a partir de outros sinais a partir ou a partir do, 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 do que está na, na fala expressa né? Tentar ler o que não está dito explicitamente. É um exagero dizer isso?
1: Então, então Jorge, <risos> a gente, assim, é por isso que eu não, não caso nem com a sintaxe, nem com a pragmática. Eu deixo tudo em aberto, porque tudo isso a gente ainda tem que ver.
0: Vou ter que interromper a pergunta do Jorge mais uma vez, porque ela é bastante complexa, e essa parte do programa está terminando. No próximo episódio sobre esse tema, então a Natália vai retomar a pergunta do Jorge sobre os elementos linguísticos na análise, né, que podem ser adicionados, mas que neste momento não fazem parte. E seguiremos discutindo os métodos dos speech graphs, como originalmente foram propostos, né, pela Natália Mota e o Mauro Copelli e os colaboradores deles. Então, os convidados são a Natália Mota, que é psiquiatra, o Mauro Copelli, que é físico, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal do programa é, é o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e o Marco de Arte, da física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.